0: Ja, der Predigtitel von heute ist Wunder und wir alle lieben Wunder, ich liebe Wunder. Wir alle brauchen irgendwo in unserem Leben ein Wunder und wir haben einen Gott, der Wunder tut. Amen. Also wir erleben und wir sehen, dass Gott Wunder tut, weil er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ja, um mal ein kleines Zeugnis zu geben, der Lukas und ich sind ja ganz oft immer draußen auf den Straßen unterwegs und wir erzählen den Menschen von Jesus und wir hatten den letzten Einsatz, bevor der Lukas nach Dubai geflogen ist. Ich vermisse ihn schon, morgen kommt er wieder zum Glück. Wir hatten einen Einsatz auf dem Frühlingsfest und dort sind Wunder passiert. Und zwar echt unfassbare, also wir haben sowas in dem Ausmaß so fast noch nie erlebt. Und wir sind einfach über dieses Frühlingsfest gelaufen und haben Menschen das Evangelium verkündet, haben ihnen erzählt, dass Jesus sie liebt, haben ihnen gesagt, dass er nicht tot ist, sondern dass er zwar für uns gestorben ist, dass wir dass Jesus auferstanden ist und dass er sich eine Beziehung zu uns wünscht und dass er Gnade für uns hat und dass wir ihn in unser Herz einladen können. Und dann haben wir natürlich auch immer noch Gebet angeboten für die Leute, die dort waren. Und da wurde einer nach dem anderen geheilt. Also wir haben sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Wir haben für Jugendliche gebetet, die Hände auf auf verschiedenen Stellen. Wir hatten Halsweh von dem Jungen, der wir haben für ihn gebetet und er hat gesagt, er hat keine Halsschmerzen mehr. Wir sind am Ende auf eine Gruppe von jungen Männern zugegangen und da waren verschiedene Sachen. Der eine hatte eine Mandelentzündung, konnte kaum sprechen. Wir haben für ihn gebetet, er wurde sofort komplett geheilt, er konnte es gar nicht fassen. Die sind da ausgeflippt. Der eine hatte ein neues Tattoo auf seinem Rücken tätowiert, vor einer Stunde, bevor er aufs Frühlingsfest gegangen ist. Er hat uns das gezeigt. Das war noch, da war noch Folie drüber geklebt, das war noch total, ja, wund und, und blutig. Und natürlich, wenn man ein neues Tattoo hat, es tut mega weh, wenn man da hinfasst. Und er hat gesagt, ja, könnt ihr für meine tattoo beten? Und der Lukas, ja klar, natürlich, wir erleben auch, dass Muskelkater weggeht und so weiter. Und dann haben wir die Hand aufgelegt, haben für ihn gebetet. Und auf einmal, er so, Leute, es ist wie eine Betäubung, ich spüre nichts mehr, haut mir auf den Rücken. Und dann sind seine Freunde gekommen, haben alle auf seinen Rücken so, das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein. haben ihn gedrückt und so weiter und er hatte keine Schmerzen mehr. Und das sind Wunder, die Gott heute noch tut. Er, er heilt, er, er befreit, er, er macht, dass Schmerzen gehen müssen und, und er zeigt den Jugendlichen, das, was sie liebt. Und das ist das, was mich eigentlich an diesem Outreach das letzte Mal am meisten berührt hat. Weil diese Jugendlichen, ja, die, die haben Schmerzen und die brauchen Heilung. Aber wenn ich in diese Augen schaue von diesen jungen Menschen, dann sehe ich ganz oft, dass sie hungrig sind. Und zwar hungrig nach Liebe. Sie sehnen sich nach dieser Liebe, die sie in der Welt nicht bekommen können und sie versuchen alles Mögliche, um diese Liebe zu bekommen, aber egal, ob es dann mit einem Partner ist oder irgendwie in der Feierei oder auch in der Clique mit ihren Freunden, sie, ihnen fehlt einfach diese Liebe. Und ich habe da mit einem Mädchen gesprochen ähm, und ich habe einen Eindruck bekommen auf diesem Frühlingsfest, wo wir Outreach gemacht haben für dieses Mädchen und ich habe zu ihr gesagt, hey, ich habe gerade irgendwie total aufs Herz bekommen, dass du ein sehr treuer Mensch bist. Und dir ist Treue extrem wichtig, aber du wurdest ziemlich verletzt in deinem Leben. Jemand hat dir das Herz gebrochen. Diese Treue wurde ausgenutzt. Und dieses Mädchen hatte Tränen in den Augen und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, Gott will dir sagen, dass er immer treu ist. Und seine Liebe wird dich niemals enttäuschen. Die Menschen werden dich enttäuschen, die Welt wird dich enttäuschen, weil wir alle voller Fehler sind. Aber die Liebe Gottes wird dich niemals enttäuschen. Und das hat mich so berührt und es war für mich fast noch schöner als die ganzen Heilungswunder. Weil das, was wir da weitergeben, ist die Liebe Gottes. Und eigentlich heißt meine Predigt heute gar nicht Wunder, sondern es heißt das größte Wunder. Und es passt gut zur Predigt, die der Stefan letztens auch hier vorne gepredigt hat, nämlich Christus in uns. Seine Liebe in uns, die wir weitergeben dürfen. Ich habe eine Bibelstelle für euch dabei und zwar spricht in Matthäus Kapitel 24 Jesus mit seinen Jüngern. Und er spricht über die letzte Zeit, die wir hier auf der Erde erleben werden, die letzte Zeit, bevor er wiederkommen wird. Und es heißt hier in Matthäus 24, Vers 12. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Und das ist ein ziemlich heftiges Wort, finde ich, weil wir erleben, dass hier in dieser Welt immer mehr und mehr die Liebe erkaltet und wir sehen das, wir können das erleben, wir können es spüren, wir hören es in den Nachrichten. Und auch bei mir merke ich das manchmal, wenn ich so Nachrichten anschaue, es ist wie schon selbstverständlich. Man hört wieder von Krieg, wieder eine Stadt, die bombardiert worden ist und es ist fast wie selbstverständlich. Früher habe ich darüber geweint, wenn ich sowas gehört habe. All die schrecklichen, grausamen Nachrichten. Aber diese Welt ist so sündig und so gefallen und so schlecht, dass es schon normal ist. Wir, wir sind so aufgewehrt, wir kennen es gar nicht anders. Wir sind in einer gefallenen Welt und die Liebe wird immer weniger. Und wisst ihr, ich, ich arbeite nebenberuflich noch mit, mit Kindern in einer Schutzstelle und da werden Kinder vom Jugendamt aus den Familien rausgenommen und werden zu dieser Schutzstelle gebracht, wo ich dann bin und eben auch Nachtschichten habe. Und diese Kinder, die haben zu Hause keine Liebe erfahren. Die wurden teilweise geschlagen, misshandelt und die Eltern haben sich nicht um die gekümmert, sind verwahrlost, wurden irgendwo an der Straße, nachts am Stachus sind die rumgelaufen. Die Eltern wussten gar nicht, dass sie außer Haus sind. Solche Sachen. Und dann bin ich letztens dort in der Nachtschicht und wisst ihr, ich... Es ist ziemlich anstrengend für mich und ich bete immer, dass diese Nachtschichten ruhig verlaufen, weil ich muss am nächsten Tag wieder gleich weiter in die Arbeit. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt und wenn ich zu wenig Schlaf bekomme, dann ist der nächste Tag für mich echt anstrengend. Und manchmal haben wir auch noch Freitagabend oder dann ein Outreach und das ist einfach zu viel für mich. Ich schaffe das nicht, aber ich will so gern alles irgendwie dabei sein können. Und dann bete ich immer, bitte lieber Gott, mach, dass diese Nachtschicht entspannt wird. Und vor ein paar Wochen, da komme ich dahin und es ist ein neues Mädchen dort angekommen, gerade an diesem Abend. Und das Mädchen ist so zornig und so wütend. Es hat so eine Wut in sich und hat immer wieder Wutausbrüche. Und es hat so eine Plastikflasche und es haut immer wieder gegen die Wände. Und es hat sich überhaupt nicht beruhigen lassen. Egal, ob man sie irgendwie versucht hat zu trösten oder so. Es hat nichts an sich rangelassen, hat sich nicht in den Arm nehmen lassen, gar nichts. Und dann meine Kollegen, die verabschieden sich dann. Ich bin die Nacht immer allein und die sagen, okay, Maxi, wir müssen jetzt los. Viel Erfolg, du schaffst es. Und das Mädchen ist da am Rum eskalieren und haut und es ist schon Schlafenszeit, ja. Und es war so, so schlimm für mich und ich so, Jesus, und in dem Moment wirklich, ich hatte, ich hatte auch keine richtige Liebe. Ich habe einfach nur gebetet, Jesus, bitte mach, dass es aufhört. Ich kann diesem Mädchen nicht helfen, ich kann nichts tun, ich weiß nicht, was, was ihr passiert ist, ich kann mich nicht, mich nicht in sie hineinfühlen, ich weiß nicht, was ich zu ihr sagen soll. Bitte mach, dass sie aufhört zu schreien und zu hauen und die anderen Kinder müssen schlafen und ich will auch schlafen. Und ich stehe einfach nur in diesem Flur und sie war dann in ihrem Zimmer, saß auf ihrem Bett und hat mit der Flasche gegen die Wände und aus allen anderen Zimmern, Maxi, die ist so laut, Maxi, tu was, wir können nicht schlafen. Und in dem Moment, ich bete in Sprache und, sprach und sage, Jesus, bitte, was kann ich tun? Und in dem Moment spricht Gott zu mir ganz klar und er sagt, Maxi, es gibt einen Grund, dass du hier bist. Jetzt geh zu dem Mädchen und bet für sie. Und dann gehe ich in ihr Zimmer und ich habe mich einfach nur neben sie gesetzt und sie haut mit der Flasche. Und ich habe sie angeschaut und habe gefragt, hey, darf ich für dich beten? Und auf einmal wird sie ganz still. Die Flasche lässt sie los, tut runter, schaut mich an und nickt. Und dann lege ich meine Hand auf ihre Schulter und bet für sie. Und in dem Moment kommt die Liebe Gottes. Und ich spüre, wie sie aus mir herausströmt. Und die Mädchen laufen die Tränen, die Wangen runter. Und ich fange auch an zu weinen, weil es mich so tief berührt hat. Und ich habe ein bisschen Lobpreis angemacht und saß einfach noch in ihrem Bett, bis sie eingeschlafen war. Und sie ist wirklich weinend eingeschlafen. Und die Liebe Gottes war so stark in diesem Raum. Und es hat mich so berührt, meine Lieben, weil das ist das, was, was die wirkliche Veränderung bringt. Christus in uns, diese Liebe, diese Liebe in uns. Die Menschen brauchen Heilung. Ja, und sie brauchen Wunder, aber sie brauchen diese Liebe, die zur Heilung führt. Und wenn diese Liebe nicht da ist, meine Lieben, dann entsteht nichts als Leid und Hass und Wut. Der Gegenteil von Liebe ist Hass. Das, was den Teufel antreibt, er ist, er ist inspiriert davon. Das ist das, was wir in der Welt sehen. Das ist der Hass, der Wut, die Wut, die die Menschen innerlich haben. Ein Resultat an fehlender Liebe. Es gibt, es gibt ähm, ein, eine Studie, damals hat man Kinder, ganz grausame Studie, im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, war. das wurde eine Studie durchgeführt, wo kleine Säuglinge, kleine Kinder, man hat sie gefüttert, die haben das beste Essen bekommen, alles, was sie brauchen, aber keine Liebe. Man hat sie nicht in den Arm genommen, man hat sie nicht geliebt und sie sind gestorben. Wir Menschen sind dazu gemacht, geliebt zu werden. Ohne Liebe können wir nicht existieren. Wir können nicht leben. Und warum mich dieses Thema so bewegt und, und so tief ähm, berührt und ich das echt heute mit euch teilen wollte, ich, ich habe es aus Herz bekommen, das heute zu erzählen ist, weil ich selber erlebt habe, was, was passiert, wenn wir diese Liebe nicht haben und was es mit den Menschen macht. Ich hatte... Ein, ein besten Freund damals in der in der, der Krabbelgruppe wir waren zusammen in der Krabbelgruppe sind zusammen aufgewachsen Kindergarten haben immer was zusammen gemacht wir waren damals Nachbarn bevor ich hier nach Feldkirchen gezogen bin und und dieser Freund von mir der hat es nicht leicht weil vielleicht kennt ihr das ähm, er ist er ist so ein Mensch gewesen der überall angeeckt ist er konnte einfach nicht er hatte, es war wie, als als hätte er null Gunst bei Menschen, egal in welche. Ich habe ihn mitgenommen mit meinem Freundeskreis und bei mir war es immer so, ich habe sehr mir sehr leicht getan, Freunde zu finden. Immer sehr schnell haben mich alle Leute gemocht und ich war immer gleich sehr schnell beliebt. Aber wenn ich ihn mitgenommen habe und dann hat er irgendwelche komischen Witze gemacht und auch wie er, wie er sich verhalten hat. Er war sehr aufgedreht und hibbelig und alle fanden den komisch und alle haben gesagt, Maxi, bitte. Bring den nicht mehr mit, wir wollen mit dem nicht, die haben ihn teilweise veräppelt, auch in meiner Gegenwart, die haben gesagt, Maxi, der ist anstrengend, bitte, Und das hat mich so verletzt, weil es war doch mein bester Kumpel und ich bin total gut mit ihm, aber irgendwie ist der überall angeeckt, egal ob Krabbelgruppe, Kindergarten, der hat nie Freunde gehabt so wirklich und dann war Kontaktabbruch, mein Leben ging weiter, ich bin dann auf weiterführende Schulen gekommen und so weiter, der Kontakt hat sich irgendwie verloren und irgendwann hat er sich wieder bei mir gemeldet. Und hat gefragt, Maxi, wollen wir mal wieder was machen? Und ich habe mich mit ihm getroffen und da habe ich dann erfahren, dass er depressiv ist. Er hat mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Ist komplett, ja, hat keinen Sinn mehr fürs Leben. Hat hat keine Hoffnung mehr, gar nichts mehr. Und das alles, weil er nie Liebe erfahren hat. Er wurde gemobbt aufs Böseste in der Schule, überall alle haben gesagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und durch dieses Mangel an Liebe ist er total krank geworden. Es hat ihn wirklich krank gemacht. Diese Lüge in seinem Kopf. Ich bin nicht geliebt. Egal, wo ich hinkomme. Keiner nimmt mich wirklich an. Ich merke, dass irgendwas an mir komisch ist. Ich merke, dass ich überall anecke. Ich merke, dass ich einfach nicht dazu passe. Und das hat ihn komplett kaputt gemacht. Und ich habe damals wieder Zeit mit ihm verbracht. Dann, ja, ich hatte auch total. Ich wollte ihm irgendwie helfen. Und, und ich weiß noch genau, wie er damals auch zu mir gesagt hat. Ich war noch ganz jung damals. Ich war vielleicht 13, 14. Und er hat zu mir gesagt, Maxi. Ich, wenn ich morgen nicht mehr lebe, würdest du dann meine ganzen Sachen nehmen? Der hat schon so Pläne geschmiedet. Du kriegst meine meine Playstation und meinen DS. Möchtest du den haben? Und das hat mir so weh getan. Ich habe nein, ich will den nicht haben. Ich will, dass du lebst. Ich habe wirklich, ich habe da teilweise einen Schaden davon. Ich glaube, Gott hat es im Nachhinein noch geheilt. Ich, ich habe nicht mehr geschlafen. Ich hatte Panikattacken. Ich hatte so eine Angst. Und das ist einer der Gründe, warum ich bis heute mich so danach sehne. Und es ist auch wie, als würde Gott Leute zu mir schicken, die... Die eben diese Liebe, egal wie komisch jemand ist, egal ob er bei irgendwo, wo Leute sagen, oh, ich, ich kann gut mit solchen Menschen und ich liebe sie, ich, ich will, ich will dass sie sich aufgenommen fühlen, dass sie sich geliebt fühlen und das nicht wegen mir, sondern weil es diese Liebe Gottes in mir ist, die, die sagt Maxi, diese Menschen brauchen Heilung durch Liebe. In der Bibel lesen wir, Unzählige Aufforderungen von Jesus selbst, von den Aposteln, von eigentlich in jedem, in jeder Schrift, in jedem Wort, in jedem Kapitel, dass wir einander lieben sollen. Und in 1. Petrus 1, Vers 22 da steht, ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden, befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Also Gott, die Christus in uns, befähigt uns dazu, einander aufrichtig zu lieben, mit einer echten Liebe. Die Liebe, die von Gott kommt. Und Gott ist in uns. Und handelt jetzt auch danach, steht hier im letzten Satz. Und liebt einander von ganzem Herzen. Ein Aufruf an die Gemeinde. Liebt einander von ganzem Herzen. In 1. Thessalonicher 3, Vers 12 steht, euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander, und zu allen anderen Menschen eine Liebe, wie wir, wie wir sie euch gegenüber haben. Und wisst ihr, wenn wir, wenn wir, uns, Gottes, wenn wir uns Gottes Herz anschauen und wir, wir wissen das, dass wir alle seine Kinder sind. Und ich arbeite im Hort mit Kindern und es gibt nichts, was mich mehr stört oder mich mehr verletzt oder mich mehr ärgert, wenn meine Kinder in meiner Gruppe sich gegenseitig ausschließen, ausgrenzen und böse zueinander sind. Es gibt nichts, was mir mehr wehtut und vielleicht kennt ihr das auch an alle Eltern, die Geschwisterkinder haben. Ihr als Eltern sehnt euch danach, dass die sich vertragen, dass es keinen Streit gibt, dass die sich nicht hassen, dass sie sich nicht prügeln, sondern dass sie sich lieben, dass sie sich respektvoll behandeln, dass sie gut miteinander sind. Und, und das ist Gott auch so wichtig bei uns, weil, meine Lieben, und das ist super spannend, in der Bibel steht, das in Johannes 13, 33 bis 35, dass man uns Christen an der Liebe zueinander erkennen wird. Und zwar steht hier in Johannes 13, Vers 33 bis 35, Denn bei euch, meine Kinder, werde ich nur noch kurze Zeit sein, sagt Jesus. Ihr werdet mich suchen, doch was ich den führenden Juden gesagt habe, muss ich jetzt auch euch sagen. Wohin ich gehen werde, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Meine Lieben, er ist für uns gestorben. Es gibt keine größere Liebe, als dass ein Freund sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das hat Jesus für uns getan. Und jetzt steht hier, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das könnte man mal nicht an, an Zeichen, an Wundern, an, an, an anderen, sondern dass Jesus sagt, an der Liebe werdet ihr, werden sie erkennen. Weil die Wahrheit ist, und das klingt jetzt heftig, aber Zeichen und Wunder tut auch der Antichrist irgendwann mal. Der Lukas hat mir letztens ein Buch gezeigt von irgendeinem Guru in Indien, der tut Wunder und Zeichen, der heilt die Leute. Ich habe auch von einem Arbeitskollegen, von einem Kumpel, meine Mama, die ist immer in Indien, die ist bei einem Guru und der heilt, alles was der Ding Rückenschmerzen, alles geht weg. Stimmt, Wunder und Zeichen passieren. Der Teufel tarnt sich als ein Engel des Lichts. Aber eine Sache kann man nicht faken, meine Lieben. Und das ist die Liebe. Diese echte, ungefälschte Liebe. Das größte Wunder ist, wenn ich sehe, wie die Liebe Gottes Menschen transformiert, verändert. Wenn ich Menschen wachsen sehe bei FAM, wo sie am Anfang waren, als sie gekommen sind, teilweise durch Evangelisation oder weil Leute sie mitgebracht haben und wo sie dann stehen in der Liebe Gottes, Gott anbetend mit einer Liebe. Es gibt nichts, was mein Herz mehr erfreut. Ich merke, wie Gott innerlich jubelt, wenn wir einander lieben, wenn wir uns einander in Liebe begegnen, füreinander sind, uns gegenseitig helfen, uns unter die Arme greifen, gut zueinander sind, freundlich zueinander sind. Und natürlich, nicht nur an Leute, die wir kennen, sondern auch an Leute, die wir nicht kennen, die vielleicht neu in die Gemeinde kommen, die auch da draußen sind, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Umfeld. Ich habe in meiner Arbeit nie groß evangelisiert. Ich habe nie groß mich hingestellt, hallo, jetzt hört mal zu, übrigens, Jesus ist am Kreuz für euch, hört mir alle zu, das habe ich nie gemacht. Aber die Leute haben, Jesus, die haben erkannt, hey Maxi, irgendwas ist bei dir anders. Warum? Weil die Liebe ist wenn wir nicht mitlästern, wenn wir nicht bei allem Tratsch mit dabei sind, wenn wir uns um die kümmern, die ausgegrenzt sind. Es ist die Liebe in uns, die alles verändert. Amen. Immer wenn ich, wenn ich unterwegs bin und mich mit, mit Leuten unterhalte, auch auf den Straßen oder mit, mit Christen, auf christlichen Veranstaltungen, übergemeindlichen, dann kommen ganz oft junge Männer und, und junge Frauen auf mich zu und die sagen, hey Maxi, weißt du, es gab eine Zeit in meinem Leben, ich bin total vom Glauben irgendwie abgefallen. Ich wollte von Gott nichts mehr wissen, ich habe Partys gemacht, aber weißt du was? Und dann sage ich immer, ja, aber wie bist du wieder hierhergekommen? Warum bist du jetzt hier wieder im Glauben? Und dann sagen die, weißt du, meine Eltern, die haben für mich gebetet. All die Jahre, jeden Tag, weil sie mich so lieben. Die haben nie aufgehört, für mich zu beten. Und irgendwann hat die Liebe Gottes mich wieder ergriffen und jetzt bin ich wieder hier. Das ist das, was verändert. Die Liebe. In der Bibel steht in 1. Johannes 4, 7 bis 8, Meine Freunde, lasst uns einander liebe, lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Was für eine heftige Aussage. Pff. Und wisst ihr, so oft denke ich mir an die, an die Pharisäer in der Bibel. Die kannten sich ja so gut aus, die jüdischen Schriftgelehrten. Die haben sich ja mit, mit Jesus teilweise duelliert, mit Schriftstellen. Die wussten ja alles. Und die haben ja auch irgendwo in den Geboten Gottes gelebt. Ja, die haben sich ja dran gehalten. Die haben ja ihre, ihre, bestimmt ihren Zehnten gegeben und so weiter, haben sich da ganz groß gefühlt. Aber denen hat etwas gefehlt. Und ich finde diese Stelle so toll, wo diese eine Frau ist, die, ähm, die fremdgegangen ist. Und dann wollten die, die, die Pharisäer und die Juden wollten Jesus testen und sagen, jetzt müssen wir sie steinigen nach dem Gesetz. Jetzt steinigt sie. Sie hat gesündigt, oder Jesus? Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann sind sie weggegangen. Und die haben etwas nicht begriffen. Es war die Liebe. Sie haben es nicht verstanden. Wieso heilt er am Sabbat? Wieso heilt er am Sabbat? Es geht. Jesus hat ihnen etwas gezeigt und sie haben es nicht erkannt. Ich habe gestern, ich habe mich da eingelesen, es war so heftig. Jesus hat ja teilweise die sogar Kinder des Teufels genannt. Wie heftig. Aber... Ihnen hatte etwas gefehlt, diese Liebe Gottes, die Liebe zum Weitergeben. Natürlich Christus in ihnen, sie waren nicht von Neuem geboren, sowieso klar. Und deswegen auch in dieser gefallenen Welt, jeder der nicht mit Jesus Christus ist, ist ein Kind des Teufels, ja, ist in der gefallenen Welt, ist getrennt von Gott, wir wissen es, steht unter dem Einfluss des Teufels. Aber es ist die Liebe, die alles verändert und was damals die Juden nicht erkennen konnten. Ja, Gott war Gesetz, Gott war Religion, Gott war, wir müssen uns an Sachen halten, aber diese Liebe, das haben sie nicht begriffen. In 1. Korinther 13, Vers 31 steht, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in den Sprachen der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong, der ein lärmendes Becken oder ein lärmendes Becken, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkenne und einen Glauben habe, der Berge versetzt. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen, an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere. Leute, das sind, das ist brutal. Aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Wir können da so Stark Gottes Herz sehen, was ihm wichtig ist. Und das muss für uns Christen wirklich das erste Gebot, das Wichtigste. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist so wichtig. Es ist egal. Und wirklich, es, es beeindruckt mich nicht, jemand kann der beste Prediger sein. Jemand kann die besten prophetischen Worte weitergeben. Jemand kann von mir aus wirklich, ähm, der, der den größten Glauben hat, da stehen Leute einer nach dem anderen aus den Rollstühlen auf und so weiter. Wenn er keine Liebe hat, das beeindruckt mich nicht. Irgendwann wird es alles nicht mehr geben. Das Gospel Life Center wird irgendwann nicht mehr sein. Wir werden irgendwann nicht mehr sein. Aber was bleiben wird, ist die Liebe. Das, was Pastor John in, hier weitergegeben hat, durch die Liebe Gottes, mit der Liebe für seine Gemeinde, die Gott ihm anvertraut hat. Das ist das, was die Veränderung gebracht hat. Das ist das, was uns verändert hat. Auch ich stehe heute hier und dass ich hier stehe und predige, ist ein Zeichen von der Liebe Gottes. Weil Gott mich nie aufgegeben hat und auch weil Leute gnädig waren mit mir und auch immer wieder in Liebe in mich gesät und investiert haben. Habe ich immer alles richtig gemacht? Überhaupt nicht. Es gab Dinge, wo ich einfach Sachen falsch gemacht habe. Wo Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Maxi, das war einfach jetzt nicht richtig. Maxi, bei der Predigt, schau doch noch mal. Aber es war die Liebe. Immer wieder zu sagen, hey, die Liebe Gottes. Wir lieben dich, Maxi, und wir sehen was in dir. Bleib dran. Das ist das, was mich verändert hat. Das ist das, was mich bis heute hierher gebracht hat. Auch wenn, wenn ich Leute mit Leuten... Ähm, wenn Gott mir Leute aufs Herz legt und ich die betreue und ich treffe mich außerhalb von der Gemeinde mit denen, bete mit denen, verbringe Zeit und so weiter. Es ist immer wieder, immer wieder auch, wenn die sagen, hey Maxi, ich habe wieder gefällt, ich habe wieder, hab wieder Fehler gemacht, es tut mir so leid und ich weiß, du betest so, es bringt alles nichts. Das, was wirklich am meisten zählt, ist, hey, pass auf, es ist nicht deine Leistung, nicht das, was du tust, es ist die Liebe. Gott liebt dich, bleib einfach dran. Du kannst immer wieder aufstehen, Gott richtet dich immer wieder auf. Er liebt dich unendlich. Es geht nicht nur um deine Leistung. Gott will, dass du erkennst, dass du geliebt und wertvoll bist, egal was du tust. Gib nicht auf, geh weiter. Das ist das, was Veränderung bringt. Das ist das, was die Leute immer wieder aufbaut. Man braucht dann keine, die mit dem Hammer draufhauen und sagen, du bist verstoßen, du hast hier nichts mehr verloren, sondern die Liebe ist das, was uns immer wieder antreibt. Matthäus 7, 22, Vers 23. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Das ist jetzt eigentlich eine gute Ergänzungsstelle zu dem, was wir gerade gelesen haben. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Seine Gebote mit Füßen getreten. Galater 5, Vers 14, da steht, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe, die Liebe. Irgendwann stehen wir vor Jesus. Was wird, was wird zählen? Ob wir mal gefallen sind, ob wir mal einen Fehler gemacht haben. Gott ist gnädig, er hat uns vergeben. Was zählen wird, ist die Liebe. Hast du diese Liebe in dir? Und du hast sie durch Jesus Christus in dir, aber handelst du auch danach? Liebst du diese Liebe aus? Wir sollen in seiner Liebe bleiben. In Johannes 15, 9, Vers 13. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, sagt Jesus. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Jesus war das größte Vorbild. Er hat es uns vorgelebt. Bleibt in meiner Liebe. Ich bleibe in der Liebe des Vaters. Bleibt in meiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für, für die Freunde hingibt. Jesus ist unser größtes Vorbild. Er ist die Liebe in Person. Und die gute Nachricht ist, Christus in uns, diese Liebe ist jetzt in uns, durch den Heiligen Geist. So wie ich in der Nachtschicht, ich war gestresst, ich war fertig, aber die Liebe Gottes in mir war es, die da durchgebrochen ist. Ich habe es zugelassen, es ist auch eine Entscheidung. Wir sollen nach der Liebe Gottes handeln, Schritte machen. Okay, ich bete jetzt und schau, was Gott tut. Okay, ich gehe jetzt auf den Arbeitskollegen zu und gebe ihm ein tröstendes Wort und schau, was Gott tut. Okay, ich bete jetzt für den, der krank ist in meiner Arbeit und schau, was Gott tut. Liebe weitergeben. Jetzt wird es noch ein Ticken krasser. Wir gehen noch mal ein Stück weiter. In der Bibel steht, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und das ist jetzt natürlich schon heftig. Da geht's schon mal noch mal ein bisschen tiefer. Unsere Feinde wir sollen sogar unsere Feinde lieben, die, die uns verfolgen, sollen wir lieben. Ich muss euch ganz kurz ein Zeugnis erzählen. Ich habe das bei FAM schon mal geteilt. Es ist das stärkste Zeugnis, was ich bis jetzt zum Thema Nächstenliebe gehört habe, tatsächlich. Lass mich das ganz kurz teilen. Da war eine Frau ähm, in Bremen, ist das passiert? Nee, nicht in Bremen. Ähm, Freiburg. hat eine Frau gelebt, die hatte zwei Töchter. Eine Tochter davon, die, ist, die war feiern, die war nicht christlich, haben nicht geglaubt, gar nicht. Eine war feiern. Ist am Abend nach Hause gelaufen, die waren haben auf dem Dorf gelebt, die musste ein Dorf weiterlaufen. Und da ist ein Mann angehalten, der hat gesagt, komm, ich fahre dich heim. Die ist eingestiegen und wurde umgebracht, ermordet, missbraucht und ermordet. Die Polizei klopft an der Tür, am nächsten Tag von der Mutter. Die Mutter gebrochen, ihr Herz gebrochen, noch nie in ihrem Leben solche Schmerzen gehabt. Ihre Tochter wurde ermordet, es hat sie aus dem Leben gehauen. Schwer depressiv geworden, die Schwester von ihr, die andere Tochter auch, schwer depressiv geworden. Jahre sind ins Land gezogen, keine Heilung, sie haben Tabletten bekommen, Betreuung, psychische Betreuung. In ihrem Umfeld nach ein, zwei Jahren haben die Menschen gesagt, ja, aber jetzt langsam muss doch gut sein, oder? Gar nichts war gut, die Frau war gebrochen. Und sie hat gesagt, okay, ich werde hat das mit ihrer anderen Tochter ausgemacht, wir werden uns das Leben nehmen, weil so können wir nicht mehr weiterleben, es macht keinen Sinn. Ich spüre keine Liebe mehr, ich bin kaputt, ich bin tot innerlich, ich habe Depressionen, ich schlafe nur noch unter starken Medikamenten und sogar dann kann ich nicht richtig schlafen. Aber es waren Christen in ihrem Umfeld. Und sie haben immer wieder gesagt, Jesus liebt euch, Probiert's mit ihm, wir beten für euch. Und sie haben gesagt, okay, sie wollen sich das Leben nehmen, aber eine letzte Chance geben wir diesem Jesus. Wir schauen einfach, wir haben nichts mehr zu verlieren. Und so haben sie gemeinsam mit der Familie Jesus in ihr Leben eingeladen. Und auf einmal ging es los, dass sie wieder schlafen konnten. Auf einmal hat so ein Friede angefangen, der ihren Verstand übersteigt. Und sie hat immer wieder gebetet, Herr, zeig mir, wo ist meine Tochter? Und eines Tages, da war es wie, als hätte Gott zu ihr gesprochen, geh in das Zimmer von deiner Tochter. Und sie geht hoch in das Zimmer von ihrer Tochter und dann sagt der Heilige Geist zu ihr, öffne die Schublade. Und sie hat die Schublade von dem Schreibtisch von der toten Tochter geöffnet und da war eine Bibel drin. Und in dieser Bibel auf der ersten Seite, da stand ich, der Name von ihrer Tochter, die ermordet wurde, gebe hier mit Jesus mein Leben und sie hat unterschrieben. Und dann hatte sie einen Traum, wo sie im Himmel gesehen hat, wie die Tochter gelacht hat, wie sie, wie sie freudestrahlend sie angeschaut hat. Und sie wusste, meiner Tochter geht's gut. Und so hat ein Heilungsprozess in ihr stattgefunden. Und irgendwann hat Gott zu ihr gesagt, bist du bereit, den Mörder deiner Tochter zu vergeben? Bist du bereit, den Mörder deiner Tochter zu lieben? Und sie hat gesagt, nein, das kann ich nicht. Es tut mir leid, das schaffe ich nicht. Ich kann es nicht. Er hat uns so viel Leid und so viel Schmerz zugefügt, er hat meiner Tochter das Leben genommen, er hat ihr schlimme Dinge angetan, hat sie ermordet, ich kann ihm nicht vergeben. Aber immer wieder hat Gott angeklopft, hat gesagt, vergib ihr, vergib ihm, du musst ihm vergeben. Und eines Tages hat sie gesagt, okay, ich kann es nicht von Herzen tun, weil ich fühls nicht, aber ich spreche es einfach nur aus im Gottesdienst. Herr, ich vergebe dem Mörder von meiner Tochter. Und es war ein Prozess. Und Gott hat sie immer weiter vorbereitet und vorbereitet. Und auf einmal hat sie angefangen mitzudienen. Sie hat ist in, in, in Gefängnisse gegangen und hat dort Menschen das Evangelium verkündet. Sie ist, sie ist zu, zu Leuten, die schreckliche Dinge getan haben, hat ihnen gesagt, Jesus liebt euch und er hat Hoffnung für euch. Und jetzt kommt es, meine Lieben. Er hat sie vorbereitet, Gott hat sie vorbereitet, zu dem Mörder ihrer Tochter in die Zelle zu gehen. Und damals, er war schon schwer krank, er war dann schon im Krankenhaus, es hieß, dass er bald sterben würde. Und dann ist die Mutter von der ermordeten Tochter ans Bett gegangen. Hat gesagt, ich vergebe dir. Willst du mit mir gemeinsam jetzt Jesus dein Leben geben? Und der Mörder hat angefangen zu weinen und hat sein Leben Jesus gegeben. In den letzten Tagen seines Lebens. Und sie sagt, in dem Moment ist der Himmel auf Erden gekommen. In dieses, in dieses Krankenhaus, in dieses Zimmer. Sie hat gesagt, sie hat wie Engel gespürt. Die Herrlichkeit Gottes ist in diesen Raum gefallen. Ein Leben mehr im Himmel, wegen der Liebe, wegen der Gnade. Eine Gnade und eine Vergebung, die wir niemals aus uns selbst heraus produzieren können. Aber Christus in uns, seine Liebe ist es, die uns verändert. Seine Liebe ist es, die jedes gebrochene Herz heilt. Alles in uns ist neu geworden und wenn alles neu ist, dann können wir jedem vergeben, weil Gott möchte, dass jeder neu wird. Keiner soll so gebrochen, so verletzt, so beschämt und so krank durch diese Welt laufen. Jeder Mensch hat das verdient, diese Gnade und diese Vergebung. Also verdient nicht, aber jeder Mensch darf es annehmen. Jesus ist nicht umsonst für ihn gestorben. Mein Herz ist einfach für die Gemeinde und ich weiß, ihr tut es eh schon, aber das ist das, was Gott mir nochmal gesagt hat. Stellt die Liebe Gottes an erste Stelle. Streckt euch nach seiner Liebe aus. Macht, dass seine Liebe in euch wirklich mehr wächst und größer wird. Lest im Wort Gottes, lasst euch mit seiner Liebe füllen und betet zu Gott jeden Tag her, lass mich deine Liebe weitergeben. An meine Brüder und Schwestern hier im Gospel Life Center, aber auch... An die Menschen da draußen, die so dringend diese Liebe brauchen. Römer 13, Vers 10. Der, denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Ich sage es immer wieder, wer liebt, der lügt nicht. Du lügst niemanden an, den du liebst, das macht man nicht, das ist verletzend. Du gehst niemanden fremd, du begehrst nicht von dem anderen die Frau, wenn du jemanden liebst, wenn du Liebe in dir hast. Du tötest nicht, wenn du liebst. Du ehrst deine Mama und deinen Papa, wenn du liebst. Die Liebe ist alles, meine Lieben. Alles, 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 alles. Und wenn nichts mehr bleibt, auch wenn wir so oft, ich bete immer für Erweckung und wir, ich weiß, wir werden das auch sehen und Zeichen und Wunder wie in Pakistan, auch hier in München. Aber es war wie, als hätte Gott zu mir gesprochen, fangt an, in der Liebe zu leben. Dann werden Wunder und Zeichen wie automatisch folgen. Aber setzt meine Liebe an erste Stelle. Als allererstes sollen die Menschen mich an der Liebe erkennen, denn die Liebe ist es, die befreit, die Liebe ist es, die verändert, die Liebe ist es, die alles neu macht. Es ist die Liebe, nicht das Heilungswunder, es ist die Liebe. Sie ist das. Die Liebe hat uns ewiges Leben geschenkt, die Liebe von einem Mann, der ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld, der alles abgelegt hat, um zu sagen, ich sterbe für meine Kinder, damit sie leben können. Es war die Liebe, das größte Wunder, meine Lieben, ist die Liebe. Da draußen die Jugendlichen, wir beten für sie, sie werden geheilt. Und ja, aber dieses Heilungswunder wird sie nicht retten. Das, was sie retten wird, ist die Liebe Gottes. Seine Gnade. Und das ist das, was mich daraus auf die Straßen bringt. Das ist das, warum ich für Kranke bete. Es ist die Liebe in mir. Ich will nicht, dass jemand leidet. Die, Gott will nicht, dass jemand leidet. Gott will, dass wir gesund sind. Gott will, dass wir aufblühen. Gott will, dass wir. Aber es ist die Liebe, die uns treibt. Nichts anderes. Nicht, weil wir sehen wollen, dass tolle Sachen passieren und uns das dann feiern. Wow, super, wieder neue Wunder sondern es geht um seine Liebe. Alles tut alles aus Liebe. Das hatte ich so auf dem Herzen. Und jetzt noch diesen Bibelvers Hebräer 13 Vers 1. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie, wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Beim letzten Catch-the-Fire-Gebetsabend hatten wir Open-Doors da. Mann, hat mich das berührt. Und ich wurde so überführt. Wie wenig bete ich für meine verfolgten Brüder und Schwestern. Wie, wie wenig. Ich drehe mich in meinem eigenen Hamsterrad mit meinen Nachtschichten und schaue, dass bei mir alles läuft. Wie wenig bete ich. Wir haben Zeugnisse gehört. Für alle, die da waren, das hat unser, es hat mein Herz so getroffen. Da sind Menschen, die werden von ihrer Familie verfolgt und die Familie wollen sie umbringen, lebendig begraben, weil sie den, Muslim, weil sie den Islam den Rücken gekehrt haben und zu Christen geworden sind. Die eigene Familie hat sie ausgestoßen, wollen sie umbringen. Aber sie haben so eine Liebe in sich, dass sie dass sie trotz der Umstände und der Verfolgung rausgehen, um um Menschen für Jesus zu gewinnen, um, um diese Liebe weiterzugeben in einem Land, wo es absolut verboten ist, wo du mit dem Tod bestraft wirst. Das ist unfassbar, meine Lieben. Und jetzt sagt Gott uns hier sogar, leidet mit ihnen. Steht mit den Christen, die verfolgt werden. Was wir tun können, ist für sie zu beten. Hier bei Catch the Fire, in unserem Gebet, da einzustehen. Gott fragt, wo ist die Liebe? Wo ist unsere Liebe? Es ist so wichtig. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, der Heilige Geist, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit. Sein Geist erfüllt uns mit der Liebe. Und alles, was wir tun müssen, ist, sie nicht nur für uns zu behalten, sie weiterzugeben. Der größte Liebesakt, den ich jemals, von dem ich jemals gehört habe, ist der Akt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.